0: Deze aflevering van de Mooie Mensen podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bouwbedrijf Poel en Aro Timmerfabriek. Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en behalve podcastmaker ben ik ook gecertificeerd vertrouwenspersoon en daarom ga ik vandaag 8 maart, de Internationale Vrouwendag, in gesprek met een kanjer van een klokkenluider. En we gaan het hebben over vertrouwenspersonen, klokkenluiders. Maar als ik zeg, close up, het boek M, Jean-Luc Brunel, Jeffrey Epstein, Me Too, The Voice. Dan is het niet voor niks dat deze aflevering de titel heeft, Herijs uit je as. En dat ga ik doen met niemand minder... Ik noem daar al een kanje, maar dat is ze ook echt. Tisha Huisman. Ik wens je heel veel kijk- en of luisterplezier. En laat aan het eind even weten wat je ervan vindt. Welkom bij de Mooie Mensen podcast, Huisman.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Kiki. Leuk.
0: Nou, zeker leuk. En... Ja, even ter introductie. Um, ik zei het al in het voorstukje. Jij bent een klokkenluider. Nou, ik noem je altijd een kanjer van een klokkenluider. We hebben elkaar al eerder gesproken voor een interview in Tijdschrift Mijn Geheim. Maar ik zou zeggen, stel jezelf even voor, alsjeblieft.
1: Ja, uh, ik ben Tisha Huisman. Ik ben uh, 49 jaar. Ik ben schrijver. Ja, ik heb twee boeken geschreven, Close-Up en het boek M. Het zijn allebei autobiografische of deels autobiografische boeken. Ik ben daarnaast al 25 jaar werkzaam bij tv als programmamaker. En ja, eigenlijk ben ik gewoon een verhalenverteller. Ik noem mezelf altijd gewoon een verhalenverteller. Ik ben sinds kort ook bezig met scenario's schrijven. En uh, dat is eigenlijk wat ik het allerliefste doe. Mooie verhalen maken.
0: Ja, ja maar je hebt ook nogal wat verhalen te vertellen, want... Ja, je had het net al over je twee boeken, Close-up en het boek M. Um, Close-up. Ik zou daar heel graag eventjes op in willen zoomen. Want op de cover <laughs> staat een foto van jou als jong meisje, als model. En ja, ja klokkenluider. Um, jij was de eerste die aangifte deed van verkrachting tegen Jean-Luc Brunel.
1: Ja, ik... Um... Uh, close-up gaat eigenlijk over mijn verhaal over dat ik als uh, jong meisje, ik was 18, ik was net begonnen als model en ik ben uh, door mijn, uh, mijn vrouwelijke Belgische agenten naar Parijs gestuurd. Uh, naar Jean-Luc Brunel. Hij was zeg maar de hotshot van de modewereld in die tijd van de modellenwereld. Dus als hij wat in je zag, dan, dan was dat een soort van, nou ja, bijna een soort van golden ticket dat, dat het met je modellencarrière wel, uh, wel goed zou komen. Dus ik ging daarheen en eigenlijk kwam ik daar terecht. in. Uh, ik mocht ook bij hem thuis logeren. Dat uh, werd me ook geadviseerd dat ik dat prima kon doen en dat hij, me, dat hij juist ervoor zorgelijk veilig zou zijn. Dus ik logeerde bij hem in een heel groot luxe appartement met andere modellen. Uh, Na nou, elke avond waren er feestjes waar uh, allerlei bekende mensen rondliepen, maar ook uh, oude mannen uh, met veel geld, waaronder Jeffrey Epstein. Um, en uh, ja, overdag was er niks aan de hand. Dus overdag deed ik gewoon mijn modellen dingen. En had ik klussen en castings. En um, ja, regelde die Brunel allerlei professionele ja, allerlei dingen voor me. Uh, alleen s'avonds veranderde die. En uh, eigenlijk de hele week tijdens die feestjes... waar je dus ook geacht werd om bij te zijn... Mm -hmm. um, ja, was, was er continu wel opmerkingen... Uh, uh, probeerde die aan me te zitten. En ik weet nog wel dat ik dacht van, ik moet hier weg. Dat heb ik intuïtief echt wel een aantal keer gedacht van, oh, wacht even, maar dit. maar dit is niet oké okay en uh, ik moet hier weg. Maar ja, aan de andere kant dacht ik, kijk, aan de ene kant kan je zeggen, ik was 18, ik was wel toch nog wel jong en naïef en dacht van, ik kan het wel handelen. En ik denk dat dat sowieso, weet je wel, dat je als, als, als je jonger bent, dan heb je gewoon ook minder angst Dus ik dacht echt van... ik kan die man wel aan. Hij was ook kleiner dan ik. Mm -hmm. En daarom dacht ik ook van... oké, okay, weet je wel... Uh, fysiek kan ik hem gewoon makkelijk van me af... Uh, uh, duwen. Of, of, of een knietje geven. Of wat dan ook. En ik heb hem ook een, een keer... echt van me af moeten slaan. Mm -hmm. Alleen op de laatste avond van mijn verblijf... heeft hij iets in mijn drankje gedaan. En toen ben ik... Uh, ja, oud gegaan. En toen heeft hij me verkracht. Mm -hmm. Toen volgende ochtend... toen ik eigenlijk... Zeg maar alle stukjes van de puzzel wat er die nacht gebeurd was. Toen ben ik echt dat, dat apart... Ik heb mijn spullen gepakt. Ik ben dat appartement echt uitgeslopen. Alsof ik een soort van dief was in de nacht. En uh, toen ben ik gaan rennen. Net zolang tot ik veilig in een trein zat. Uh, Parijs uit. En um, nee, op de, en op dat, het gekke is... Op dat moment is, is het niet bij me opgekomen om aangifte te doen. Ik was gewoon onwijs bang. Um, ik was, Waarschijnlijk nog onder de invloed van hetgeen wat hij me gegeven had die avond. En, en ik, ik schaamde me heel erg. Want ik kan me nog herinneren dat ik in de ruit keek van, van, van de coupé in die trein. En dat ik, dat ik mezelf nog eens aandurfde te kijken. Want ik, ik schaamde me zo dat, ik dat, had, dat mij dat was overkomen. En ik gaf mezelf ook de schuld dat ik, dat, hè, dat ik, dat ik aanleiding had gegeven. Dat ik daar was. Dat ik... Uh, zo dom was geweest om daar, uh, nou ja, dat ik niet eerder weg was gegaan, noem maar op. En ik weet nog dat ik toen terugkwam in Brussel bij mijn modellenbureau. Mm -hmm. En daar werd ik op het matje geroepen natuurlijk. Want die hadden natuurlijk al een boos telefoontje gehad van Brunel. Van, hé, hey, uh, die Tisha, die, uh, die is hem zomaar gesmeerd. Mm -hmm. En uh, toen probeerde ik aan die agent uit te leggen van, joh. Dit is er gebeurd. En als dit is wat nodig is om model te worden... dan is het niet mijn, uh, niet mijn, mijn, mijn ding. En zij wat, maakte mij echt...
0: Hè? Wat Sorry. was de reactie toen?
1: Nou, ze maakte een beetje een soort van... Ze reageerde heel raar. Eigenlijk een beetje een soort van... Nou, als je, weet je wel, als je daar niet tegen kan... als je niet een beetje je charmes uh, kan inzetten... Dan, dan ben je een amateur en uh, dan kan je niet... Uh, op dat niveau meedraaien. Dus ze maakte hem echt heel erg klein. Hmm. En eigenlijk, en dat is natuurlijk een vorm van victimblaming. Dus ze gaf me eigenlijk een soort van de schuld van... stel je niet zo aan en uh, ja, weet je wel... Hmm. Um, uh, gedraag je ze als een volwassene, een beetje zo. Dus ik, ja. ik had toen ook echt zoiets van ja, misschien... ja, ben ik ook wel gewoon niet goed genoeg? Of ben ik ook wel... ja... Uh, ja, is het niks voor mij. En ik, weet wel dat ik, ik heb toen nog een paar maanden modellenwerk gedaan, maar ik ben, uh, het, het voel het me echt een soort van totale zombie, en leeg van binnen. En toen ben ik een paar maanden daarna ook gestopt. Ik ben ook verhuisd naar Amsterdam ben gaan studeren en eigenlijk uh, ja, achter de schermen van de tv gaan werken, een beetje van oké, okay, achter die camera is veiliger dan voor zo'n camera, dan, voor, dan in de spotlight. En eigenlijk heb ik jarenlang geprobeerd het gewoon. Te vergeten.
0: Ja, dan moet je kijken wat zo'n man je aan heeft gedaan hè? als jong meisje. Ik bedoel, je weet gewoon, kan ik maar zo voor, totaal niet wat je overkomt. Nee. En, en dan ben je zo jong en uh, laten we wel wezen, uh, zowel hij zelf dat, als Jeffrey Epstein, de beide heerschappen leven niet meer. Nee. Uh, maar uh, Jean-Luc Brunel hing wel 45 jaar celstraf boven het hoofd, hè?
1: Ja, nou ja, het eerste, weet je, dat was in 2017. Toen eigenlijk toen met Me Too, hè, met, toen al die verhalen over Harvey Weinstein naar boven kwamen, mm -hmm. toen dat was voor mij zo'n soort van alarmbel die in mijn hoofd afging. Want ik herkende gewoon wat, wat die vrouwen vertelden over wat ze met die Weinstein hadden meegemaakt. Hmm. En dat is natuurlijk machtsmisbruik. En dat is met Brunel wel gebeurde, is dat ook gebeurd. Want hij maakte een misbruik van zijn machtspositie. Ja. Zo van: uh, joh, uh, je moet dit doen. Uh, want als je dit niet doet, dan uh, kan je je carrière wel vergeten. En dus ik weet nog wel dat ik toen, dat was in 2017, echt zoiets had van: wow, oké. Okay. En toen ben ik in eerste instantie ben ik erover gaan schrijven. En ik ben in therapie, was ik toen. En toen ben ik voor het eerst over die verkrachting gaan praten. Mm -hmm. En die drie dingen was voor mij, zijn voor mij echt een soort van katalysator geweest, waardoor ik uh, stappen durfde te nemen. Maar in eerste instantie, ja, mijn zaak was verjaard. Want na twintig jaar verjaard verkrachting. Uh, dus ik dacht van, ik moet hem op een andere manier, moet ik, hem, ik wilde hem spreken. Dus ik ben toen als een soort van detective, met, ja, met mijn programma Makers Achtergrond, weet ik echt wel hoe je mensen zoekt en zo. Mm -hmm. uh, dus, dus toen ben ik hem echt gaan zoeken en geprobeerd contact te leggen. En ja, uh, ik weet nog op een moment dat ik heel dichtbij was. Ik had een vriendin van hem gesproken, een goede vriendin. En uh, die zei, oh nou, ik uh, laat hem je terugbellen, want hij is net de deur uit. En het enige wat ik wilde is gewoon met hem een gesprek aangaan en hem in zijn ogen kunnen kijken en kunnen vragen van waarom heb je dit gedaan, weet je wel? Waarom is dit gebeurd? En, mm -hmm. um, maar goed, dat was een soort van ja, doodlopende weg. En toen kwam, ik was er ook achter gekomen dat hij de rondselaar van Jeffrey Epstein was en ik herkende de foto van Epstein... Uh, herkende ik die man die ik dus in, twee, in uh, 1991 toen in Parijs ben tegengekomen. Uh -huh. Dus ik wist van, hey, er zit, er zit, ik ben niet de, het enige slachtoffer. Dat besefte ik me toen heel goed, van, ik ben niet de enige. Um, maar eigenlijk ja, begon alles pas te rollen toen Jeffrey Epstein in 2019 gearresteerd werd. Er werd uh -huh. een oproep gedaan van, mocht je uh, informatie hebben uh, over deze zaak, over hem of over zijn... Uh, co-conspirators, dan uh, neem ik contact op met de FBI. Dus ik heb me, in de eerste instantie heb ik met de FBI gesproken. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk heb ik met de, met de hulp van een advocaat aangifte gedaan tegen, tegen Brunel van verkrachting. En dat met heel veel tamtam -tam gedaan. Dus met heel veel aandacht ervoor vragen in de media. Omdat ik wist, er zijn andere slachtoffers. Um, en mijn zaak was verjaard. Dus het was gewoon... Ja, dat was eigenlijk een strategie om ervoor te zorgen dat er uh, zaken uh, of, of vrouwen naar voren zouden komen die, uh, waarvan, die, waarvan die zaken niet verjaard waren. Dus die nog zeg maar uh, recenter gebeurd waren. En ja, ja, dat heeft nog anderhalf jaar geduurd. Uh, voordat ze hem eindelijk konden oppakken. Maar ondertussen hadden er 15 vrouwen aangifte gedaan na ja. mei.
0: Ja. En
1: uh, pas bij de laatste drie. Waren er, ja, konden ze uiteindelijk pakken omdat, omdat die zaken gewoon, uh, uh, nou ja, recent genoeg waren?
0: Ja, maar moet je kijken? Hè? Uh, ik vind het zo dapper dat je het gedaan hebt. Na jou volgde er meer. En ja. ik, ik kan me zo voorstellen, er zijn ongetwijfeld nog veel meer meisjes en vrouwen slachtoffer geworden. Maar de drempel om aangifte te doen, die is. Behoorlijk hoog, dat is mijn ervaring met slachtoffers van ja. zeden of seksuele misdrijven. Maar je hebt het toch maar gedaan, Tisha. En, ja. ja, Weet je, grote bewonderingen voor je boek Close-up. Um, daarna, want het boek was nog niet uit, toen kwam het boek M. Um, ja. ja, overigens ook een, uh, ik heb het gelezen, Nou, fantastisch <laughs> boek. Een boek dat ik in twee dagen uit had. Ja, leuk om te horen is dat. Ja, fantastisch. Dat las zo snel weg. Geen enkele bladzijde was saai.
1: Ah, dank je. Dat is nee, leuk om te nee. horen.
0: Maar uh, ja, ik zou ook uh, voorbeelden aan de mensen die jouw boeken willen lezen. Uh, ja. Zowel Close Up als uh, het boek M. Ja. Op welke site zouden ze jouw boeken kunnen bestellen, Tisha? Ja, want ik vind het echt sowieso uh, ja, aanraders.
1: Uh, ja, je kan sowieso via de site van mijn uitgever, Pepperbooks. Uh, maar uh, daarnaast ook gewoon via de reguliere boekhandels kan je het bestellen. Maar ja, daar eigenlijk. Oké,
0: okay. nou dat is altijd goed om te weten. En ik zal het ja. ook sowieso uh, vermelden onder de video op YouTube. Als mensen meer willen weten, moeten ze gewoon eventjes naar pepperbooks.nl ja. gaan. Ja, ja. En ik vind het
1: altijd heel leuk om te horen van mensen wat ze ervan vonden. Dat, dat helpt ik mij ook. ook uh... Leuk. Ja, nee, dat ja. helpt me ook. Ik denk, oh ja, wacht even, dit komt goed over. of Dit had ik misschien misschien iets beter. Of sneller moeten vertellen. Of minder snel. Of... Dus ik vind het altijd heel leuk om van mensen te horen. Of, het, of wat ze ervan vinden.
0: Ja. En, en nodig dat ook uit voor jezelf? Daagt dat je ook uit om te blijven schrijven?
1: Ja, dat is echt wel um, eigenlijk... Uh, vijf jaar, wat ik net al vertelde, weet je wel. Dat, dat ik... Dat, 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 dat hele proces van, van schrijven en therapie en, en klokkenluider zijn. En, en, uh, dat was best wel heftig. Um, maar ik zie het echt als een groot cadeau um, dat ik het gedaan heb. En ik zie het ook als een cadeau. Het, het schrijven zie ik ook als een cadeau. Want ik, ben, ik, ben, ik, kan, ik vind nu nog wel eens in mijn bureau laatjes. Ideeën die ik ooit heb opgeschreven in, uh, in de afgelopen jaren, waar nooit wat mee gedaan heb. Uh, en nu um, ja, dat, heb ik dat schrijven echt ontdekt, dat ik het kan en dat ik het ook kan afmaken. En dat ik ook echt een, een, een nou ja, gewoon dat, het, dat ik ook echt het kan, kan maken van A tot Z. En dat is wel echt een soort van cadeau. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dat ik echt denk, van ja, dat is gewoon echt een cadeautje van het universum, als je het zo wil noemen. Mm -hmm. um, ja, en ik kan daar ook
0: echt heel veel in kwijt. En, en wat je in die bureaulaatjes onder andere gevonden hebt, is dat dan stof voor een derde boek? Uh, ja, nou
1: mijn derde boek, daar ben ik nog druk, dus een beetje, daar ben ik druk mee bezig, mm -hmm. uh, maar het zit nog een beetje in de beginfase. Mm -hmm. uh, dat wordt echt een thriller. Dus mijn eerste twee boeken, uh, het boek M en... Close-up waren echt autobiografisch. Um, maar goed, daar ben ik nu wel een beetje even mee klaar. <laughs> dus, en ik merkte ook al bij het schrijven van die twee boeken... dat ik, dat ik spanning en uh, toch wel thriller-elementen... Mm -hmm. dat ik dat heel leuk vind om, uh, om, om, om op die manier te schrijven. Dus de, mijn derde boek wordt een uh, thriller... en uh, speelt zich af in de tv-wereld.
0: En heb je ja. al enig idee, kun je daar iets over zeggen... wanneer het ongeveer uit zal komen? Want nou, je maakt ik me hoop, sowieso jaloers. Uh,
1: ik hoop eind van dit jaar. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: ja. Goed, ik volg je toch al op Instagram. Uh, ja. ja, even, want daar had ik me toen eventjes mee vergist. Het is op Instagram tizia.huisman, hè? Klopt, klopt. Ja, ja. Dat, want anders ja. komen mensen op een oud account uit. Uh, uit ja, die landen. niet kan deleten
1: en dat is heel irritant. Dus uh,
0: dit is Tisha.huisman. Ja, ja Tisha.huisman, oké. Okay. Ja. Maar even terugkomend, uh, want ik vind het superleuk voor je, dus dat is ook mijn enthousiasme. Even terugkomend op het verjaren van seksuele misdrijven. Ja. <laughs> ja, want deze podcast heet niet voor niks, hij, re hij reist uit je as. Ja,
1: nou, weet je, dat is het heftige, is dat uh, toen ik eindelijk uh, er aan toe was uh, om aangifte te doen, toen, uh, toen was het 28 jaar later. En uh, toen had ik, kon ik pas zeg maar, over die schuld- en schaamtegevoelens heen stappen mm -hmm. en, uh, en had ik de kracht om aangifte te doen. En dan is het dus te laat. En ik, ben nu, uh, ik, heb, ik heb veel contact met andere slachtoffers van, uh, van uh, seksueel misbruik, seksueel geweld. En je hoort altijd hetzelfde. Het, het, is, het, het duurt soms een leven om, om, uh, om, om er aan toe te zijn om aangifte te doen, als je het al doet. Want er zijn ook heel veel slachtoffers die zoiets hebben van... nou ik ga nooit aangifte doen, dat, dat ga ik gewoon niet doen. Dat, dat, dat hele, da, daar, daar begin ik niet aan. En ik vind dat zo schrijnend. Ik vind als je er eindelijk aan toe bent dat je dus niks meer kan juridisch. Ik vind het schrijnend dat als slachtoffer van seksueel geweld te maken krijgt met victimblaming. En dat is iets wat maatschappelijk zo in, ja, dat zit zo in onze maatschappij verankerd dat je dus als slachtoffer van seksueel geweld, oh, dan zou je het wel voor een deel over jezelf hebben afgeroepen. Ja. Uh, dat is gewoon standaard zo. Gewoon mogelijk.
0: Uh... Ja, ja wel ik... heel erg voor slachtoffers. Dan geef je ze nog eens een keer een klap.
1: Ja, ze noemen het ook wel second rape. Hè? Dus, ja. uh, dus de reacties van de omgeving als je vertelt dat je verkracht bent of aangerand. En ja, uh, ja dat zijn wel dingen waar waar ik vind dat we, dat we iets aan moeten, moeten veranderen, weet je wel. Daar, mm. daar valt nog echt wel een heel, heel veel winst op te behalen. Uh, en één daarvan is dus het aanpassen van die verjaringswetgeving. Dus het verruimen van uh, de periode waar je dus aangifte in kan doen. Mm -hmm. en, um, en daarnaast denk ik ook dat we... Ja, wat ik ook echt heel heftig vind altijd om te horen... Um, dat dat het soms anderhalf jaar tot twee jaar duurt voordat, uh, voordat, je, zeg maar, voordat de politie je zaak gaat onderzoeken. Mm -hmm. en, en dan gaan ze nog eens kijken: van ja, we, we, ja kunnen, hebben we wel genoeg bewijzen? En dan wordt er door het OM gekeken of er überhaupt een zaak van gemaakt wordt. Ja, ja weet je wel, dan ben je gewoon jaren verder. En dat is gewoon zo uh, belastend. En dan is het nog maar, is het echt een minimaal percentage wat überhaupt ooit. Uh, minimaal percentage van de daders wat ooit uh, veroordeeld wordt ja. dus ja, ik denk dat daar nog wel echt wel wat uh, nou ja, aan verbeterd kan worden
0: zeker wel, en ik, ik ja. deel ook geheel jouw mening ja. uh, want dat is ook uh, wat ik ervaar met slachtoffers van huiselijk geweld, dat het gewoon allemaal ook te lang duurt uh, de bewijslast ja. is vaak verdwenen of moeilijk ja. Ja. mensen worden alsnog bedreigd uh, ja. dat moet gewoon stoppen ja. En dus ja, ieder besteedt daar op zijn eigen manier aandacht aan, maar van jou weet ik, uh, ja, ja, je bent onder andere in de EU geweest om daarvoor te pleiten, maar er is ja. ook iets gebeurd bij de Senaat in Frankrijk, dankzij, mede dankzij jou. Vertel. Ja, ik, heb, uh,
1: ik ben samen met een groep van andere, ja, wij noemen onszelf survivor sisters eigenlijk, dus uh, overlevers. Ik, ik vind het, het woord slachtoffer altijd ook wel een lastig woord, dus ik... ik we zeggen eigenlijk altijd dat ik een survivor ben, een overlever. Mm -hmm. um, en samen uh, ja zijn wij in de Franse Senaat geweest op uitnodiging van een aantal uh, senatoren. Uh, en hebben ons daar, daar ons verhaal ge gedaan om te, 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 ja, te lobbyen, eigenlijk om te pleiten voor dus het verruimen van die verjaringstermijnen. Mm -hmm. en, um, en dat is wel heel mooi. Want daaruit voortkomend is dus uh, zijn er echt wel. Ja, Dingen gebeurt. Dus nu in Frankrijk is er een. Uh, komt er, volgens mij, het is er nog niet. komt er een aparte rechtsgang, dat noemen ze een tribunaal. Een aparte rechtsgang voor zedenmisdrijven. Mm -hmm. zodat, uh, zodat je zaak, zeg maar, sneller uh, afgehandeld wordt. Ja. Dus dat is, dat is wel heel mooi. Dat is dan wel in Frankrijk. Uh, maar goed, mijn, mijn zaak was natuurlijk ook in Frankrijk. Ja, ik denk dat dat sowieso een hele mooie. Uh, ja, een stap in de goede richting is. En uh, ja. ik hoop uh, ook dat dat in andere landen, uh, dat, dat er wordt gekeken om daar, daar verbetering in te brengen in ieder geval.
0: Ja, ik, ik zou eigenlijk dan de overtreffende trap willen gebruiken om gewoon daadwerkelijk te onderzoeken of die mogelijkheid ook niet in andere Europese landen en vooral ook in ja. ons eigen land ingesteld ja. kan worden. Ja, waarom niet?
1: Nou, kijk, in Nederland, dat is wel mooi, uh, is dat, uh, dat er sinds een paar jaar, of uh, nou, sinds uh, redelijk recent is het nu zo, dat verkrachting, uh, net zoals een paar andere misdrijven, waar een gevangenisstraf van zes jaar of meer, zes jaar of meer op staat, dat, je, dat dat nooit meer kan verjaren. Nee. Dus dat in Nederland hebben we het goed geregeld, maar om een voorbeeld te noemen, dus in Nederland kan verkrachting niet meer verjaren. In Frankrijk is het na twintig jaar verjaard. Maar in België, na tien jaar al. Ja. Dus ja, dat, dat is gewoon echt heel, echt veel tekort. En zo is het dus in elk land anders. Dus daarom zijn we ook naar de EU gegaan in Brussel. het ja. Europese parlement, uh, om daar, zeg maar, uh, ons verhaal te doen en daar te lobbyen. Maar goed, voordat je al die neus in dezelfde richting hebt, dat duurt wel uh, een tijd. Dus uh, mm -hmm. dat is nog work in progress.
0: En nou, hoe waren ja. de reacties daarop toen je? Want ik. Ik zag je daar ook staan met, met de Survivor Sisters. En ik dacht, oh, dat ja, nou,
1: ja, het was sowieso... Uh, de plek vond ik wel heel indrukwekkend. Trouwens, de Franse Senaat was ook wel heel indrukwekkend. Maar ja, die, in Brussel, dat is gewoon echt een klein... Als je door die beveiliging bent, een soort van mini-staatje als sich. Uh, mm -hmm. uh, met overal... Uh, nou ja, gewoon al die lidstaten. Al die verschillende nationaliteiten. Um, maar het... Uh, 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 het spreken zelf was, of die meeting zelf was indrukwekkend, omdat ik zat dus naast een senator, een Franse senator, een vrouw. En het viel me al op dat zij heel gespannen was. Dus zij, ja, ik had haar hand gegeven en ik, ik merkte gewoon alles dat ze gewoon strak stond van de spanning. En ik vond het gek, want ik dacht, ja, dat ik strak sta van de spanning, omdat ik hier zo meteen mag spreken. Ja, ik bedoel, jij doet dit elke dag, dacht ik nog bij mezelf, weet je wel. Mm -hmm. van, uh, en toen uh, deden wij allemaal ons verhaal. En toen op een bepaald moment nam zij het woord. En toen, uh, ja, toen, toen eigenlijk toen... Nou, ze barstte nog net niet in tranen uit. Maar ze vertelde dus dat ze dus zelf ook zoiets had meegemaakt. Dat ze ooit aangerand was in de Parijse metro... Met, in aanwezigheid van haar kind. En, mm -hmm. uh, en dat ze eigenlijk daar ook nooit echt over gepraat heeft... omdat ze zich altijd geschaamd heeft. En Dus het, het kwam bij die vrouw zo binnen... En, uh, en toen, ja, dan besef je, dan besef je, ja, besefte ik me ineens van, oh ja, wacht even, wow, ja, dit gebeurt zoveel, dit is, dit zo veel, dit is ja, ja, ik merk het ook altijd aan de reacties van, ja, vooral vrouwen, ook wel mannen trouwens, uh, maar vooral van vrouwen, dat gewoon bijna elke vrouw heeft wel iets meegemaakt, en ik zeg niet per se verkrachting, maar wel, nou ja, grensoverschrijdend gedrag, uh, je ongewenst aangeraakt, wat dan ook. Het is, het is, ja. Er is
0: ook recentelijk onderzoek naar gedaan. Ja, vanuit mijn vakgebied als vertrouwenspersoon wordt dat gelukkig ook steeds meer... uit ja, ja. het verdomhoekje gehaald. Dus daar ben ja. ik alleen maar blij om, maar er is nog zoveel werk te doen. Ja. Um, want ja, behalve de EU, wat gaat er nu gebeuren? Is, is daar een toezegging over gedaan of...
1: Uh, EU niet, dus dat is allemaal nog, uh, daar, dat, daar wachten we nog op. En in, uh, in, uh, we hebben wel een aantal senatoren uh, die echt wel voor onze zaken uh, willen pleiten en dat mm -hmm. ook echt op de agenda hebben gezet. Dus dat, dat, het staat wel op de agenda. Mm -hmm. Maar wordt het, uh, ja, voordat daar een soort van consensus over bereikt wordt, uh, dat duurt wel even. Ja. En uh, ja, pas een jaar na dato. Um, uh, na ons bezoekje in de Senaat, zeg maar, uh, zijn daar, is daar een soort van verandering. Uh, uh, ja. Ja, is er pas verandering. Gebeurt er iets. Dus dat duurt gewoon altijd. En ik ben heel ongeduldig. Dus ik heb wel eens van, nou, uh, top, 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 en uh, door. Maar ja, zo werkt het, <laughs> zo werkt het helaas niet. Het zou niks nee. voor mij zijn om in de politiek te gaan.
0: Nee. 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 Oh nee, als er iets een log orgaan is, dan is het dat. Ja. Maar ja. toch hoop ik wel dat je. Dat toe bij hebt gedragen en nog steeds. Dat doe je sowieso, maar dat, dat je misschien de EU al is maar een heel klein stukje in beweging krijgt, ja. Is, ja? ja. Dat zou wel mooi zijn.
1: Zeker, zeker. Want ik geloof ook echt dat, 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 dat er verandering uh, nodig is en dat je ja. dat dat er verandering nodig is politiek gezien, maar ook maatschappelijk gezien. En dat, dan heb ik het meer over victim blaming en over de verzorging. Dus van educate your sons. Educate your children van seksueel geweld en wat zijn grenzen en hoe moeten we daarmee omgaan? Het zijn, ja. het zijn natuurlijk meerdere dingen dus, en daar zet ik me nog steeds voor in. En dan zou ik me altijd, zolang het nodig is, uh, zou, zou ik van me laten horen. Dus, uh, ja.
0: Ja. Nou ja, kijk, het is jou gelukt en, en natuurlijk uh, met behulp van therapie, gelukkig maar, door ja. erover te spreken ja, om als het ware te herrijzen uit je as. Ja. Um, spreken. Wat, is er iets wat jij zou willen zeggen tegen slachtoffers van aanranding of verkrachting? Hebt? Kun je daar een advies in geven?
1: Ja, ik heb. Ik heb ja, en wat ik, wat ik belangrijk vind is dat, dat het aller, allerbelangrijkste is dat het niet je, je eigen schuld is. En dat je dus ook niet voor moet schamen. En dat, dat is gewoon. Ja, we hadden het er net al over. Dat is gewoon iets wat altijd. Uh, bij slachtoffers speelt. Van, oh ja, had ik maar dit... of uh, heb ik, had ik maar niet dus dat gedaan. Um, dus schuld heel erg bij zijn... en dat, weet je, dat is gewoon... het is niet jouw schuld... en je hoeft je niet te schamen. En ik weet hoe moeilijk het is... om aangifte te doen. Ik weet hoe moeilijk het is om überhaupt... Uh, je verhaal te vertellen aan iemand. Omdat je bang bent dat je veroordeeld wordt... en dat mensen je anders gaan zien... en iets van jou vinden... Um, maar uiteindelijk is het gewoon heel belangrijk dat, dat, dat je als slachtoffer aangifte doet. Want als je geen aangifte doet, dan kan een dader niet gepakt worden. En ja. die dader, het, een dader is bijna nooit dat hij het bij één keer houdt. Dus het, 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 een dader doet dat vaker, weet je wel. Dus je ja. moet er gewoon om dat soort mensen, mannen, mannen, het zijn vooral mannen eigenlijk, niet altijd, maar...
0: Wel. Ja, kindermisbruik ja.
1: is weer een ander verhaal. Ja, ja. Maar... Um, dus moeten we gewoon, moet je gewoon aangifte doen. Hoe moeilijk dat ook is. En ik weet hoe moeilijk het is. Maar uiteindelijk... Uh, en vandaar ook reizen uit je eigen as. Want het heeft mij gewoon heel veel gebracht. Omdat ik echt uh, iets wat, wat jarenlang aangefroten heeft van binnen. En ik heb jarenlang... ben ik Depressief geweest, ik heb, ik heb ge, ge, geworsteld met allerlei verslavingen. En um, dat ik heb, was zeg maar, vijf jaar geleden kwam ik er dus achter dat, dat wat, wat zo lang, zeg maar, in me gezeten heeft, een soort van mm -hmm. boosheid en verdriet en angst. En dat had allemaal met, met daarmee te maken, tenminste voor een groot deel met die verkrachting te maken. En het feit is dat ik vond dat ik dat moest vergeten en dat ik dus. Nou ja, um, ja dat je het weg daar stopte. wilde ik gewoon niet bij.
0: Nee, hè? Dat je het wegstopt.
1: Ja. ja, dat je het wegstopt. Nee. En uh, uiteindelijk heeft het me dus heel veel gebracht. En heb ik dat echt van me af kunnen schudden. En vandaar dus inderdaad dat herreizen uit je eigen as. En dat gun ik ieder slachtoffer. Dat ze, daar, dat ze ermee kunnen dealen en dat ze er nou ja, een plek kunnen geven en dat ze verder kunnen.
0: Ja, maar daarom ben je ook een voorbeeld voor anderen en ook een inspiratiebron. Um, en dat is ook een van de redenen, want jij, jij bent ook spreker. Ja. Ja, toch? Ja, dat
1: vind ik heel leuk. Dat, uh, ik had nooit verwacht dat ik in het openbaar spreek dat ik dat leuk zou vinden. Maar ik vind dat heel leuk. Ik vind het ook mooi om een verhaal te doen. Dan krijg ik altijd hele mooie reacties. Ik merk wel, het is niet... Ja, het, het is altijd wel toch wel... Ik merk altijd wel achteraf dat ik denk, oh ja, het is niet dat ik een of andere boodschappenlijstje sta op te... Dreunen of over iets heel gezelligs praten. Het is best wel een beladen onderwerp. Dus, uh, maar ik vind het heel leuk om te doen. Niet elke dag, maar gewoon, uh, ja, gewoon ge om, dat gere om geregeld mijn verhaal te delen. En of het nou, uh, ik heb afgelopen jaar voor um, vrouwelijke ondernemers uh, uh, ge ja, gesproken... maar mm. ook voor uh, bij, de, bij uh, de Orange the World, dat is een initiatief... Uh, om, tegen, tegen Geweld tegen vrouwen. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, ik vind, vind het gewoon wel bijzonder om daarmee aan mee te werken... en uh, ook bewustwording te creëren daarmee.
0: Ja, ja. Nou, ik, vind, ik vind het super. En ja. um, wat ik ook nog eventjes toe wil voegen op wat je daarnet zei... Ik geloof zelf altijd, kijk, slachtoffer worden... daar kun je niks aan doen. Niemand vraagt daarom. Ja. Um, nee. Maar mocht je als slachtoffer hè, van verkrachting of wat dan ook, weet dan dat je in Nederland in ieder geval ook altijd een beroep kunt doen op een vertrouwenspersoon die met je mee kan gaan naar de politie wanneer je aangifte doet. Ja. Ik denk, ik wil dat graag meegeven, want dat kan. Ja.
1: Nee, goed dat je dat zegt inderdaad, want het is gewoon een heel heftig iets om te doen. En, um, ik weet nog wel, toen ik aangifte deed, dat was in Frankrijk, maar ik ik kan me voorstellen dat het in Nederland een beetje hetzelfde uh, werkt. Is dat, ja, weet je wel, ik, ik, ik heb vijf en een half uur, ben ik, ben ik verhoord in een ruimte met spiegels. En ik had echt zoiets van, wie zit er achter die spiegels mee te luisteren? Mm. Um, en in tot, tot, in details, tot in detail, weet je wel, moest ik terug naar dat moment. Um, hoe de vloerbedekking eruit zag, hoe het rook, hoe, waar de tv stond, waar. Het bed. Uh, en, en het gekke is, is dat dat ergens in je hoofd mm -hmm. zat, Zitten die dingen allemaal nog opgeslagen? Um, uh, en, en werd het ook door, door dat verhoor gewoon steeds helderder. Van oh ja, wacht even. Ik wist gewoon nog heel veel details. En, uh, maar ik weet, ik weet, het was heel beladen. Ik weet nog dat ik daar vandaan kwam. Ik voelde me heel erg opgelucht. Maar aan de andere kant ook echt van. Nou ja, alsof ik een marathon had gelopen.
0: Ja, dat geloof ik. Dus het is heel
1: fijn als er iemand meegaat uh, die je daarin kan steunen. Ja, fantastisch.
0: Ja, van, ja, fantastisch. Kijk,
1: dat is gewoon mooi. Dat, dat, dat kan.
0: Dat kan zeker. En, uh, ja. Kijk, een vertrouwenspersoon die mag, dan, die mag natuurlijk de melding of de aangifte niet voor jou doen. Nee. Maar die staat er toch net wat verder vandaan. Maar die kan jou wel gewoon steunen daarin. Ook als schaam ja. je met een vertrouwenspersoon, moet je dat echt kunnen delen. Ja. Dat, dat vind ik ja. denk ik van mijn kant uit ook heel belangrijk voor alle slachtoffers. Niet alleen van verkrachting hoor, maar van, van alle misdrijven. Van alles, ja. Neem iemand mee. Ja. ja. En um, ja, ik vind het ook wel grappig dat je net zei, we spreken vind ik eigenlijk heel leuk om te doen. Ik denk ik Je hebt zoveel camera's op je gericht gehad en dan sta je nu op podia. Um, ja, hoe voelt dat verder? Ja,
1: ik vind het... Ik, nou ja... Ik vind het dus echt heel leuk om te doen. En ik vind het ook mooi om een verhaal te delen. En ik ben er, ben er ook, ben ook trots op mezelf. Van waar ik nu sta, weet je wel. En, Mag je um, ook
0: zijn.
1: Ja, maar dat... dat uh, en ik wil, wil ook laten zien van... Kijk, je kan... Uh, en dat heeft ook weer met dat herrijzen uit je eigen as te maken. Is dat je... Uh, ook al is iets nog zo donker en heftig en negatief. Uh, er is altijd wel... Licht, weet je wel. En, 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 en um, het komt goed. En, maar je moet er wel, wel mee aan de slag. Het is met alles zo al in het leven, denk ik. Dat je, weet je, als je verandering wil, of als je iets beter wil maken, dan moet je wel aan de slag. Dus je moet met jezelf aan de slag. Je moet, uh, het komt niet zomaar, uh, nou ja. Um, het is niet zomaar dat het ineens zo... Poef, oh, hier is het. Nee, je moet er wel uh, mee voor, ja, aan het werk.
0: Dat is maar waar. En, uh, ja. Ja, maar, ja het, is, het is wel zo, denk ik, dat als je hulp aanvaardt... Want er is, ja. er is hulp. Ja. Als je die hulp aanvaardt, dat is dat een van de grootste cadeaus uiteindelijk. Ja, Die je jezelf absoluut. kunt geven.
1: Ja. Nee, helemaal waar. Nee, dus, uh, nee, dat is ook zoiets. Ik had altijd in mijn leven, dacht ik van... Uh, van ik moet het in mijn eentje doen. Um, ik ben ook alleen met mijn vader uh, opgegroeid. Mijn moeder is heel jong overleden. Dus ik heb ook altijd het idee gehad van, uh, dat ik het in mijn eentje moest doen. En dat ik sterk moest zijn en moest, um, ja, geen zwakte mocht, mocht tonen.
0: Ja. Dus ik heb
1: ook. En, en na die verkrachting, in die periode daarna, dacht ik ook: van, nou, dat moet ik gewoon. Uh, uh, ...voor me houden. Uh, dat mag niemand weten. Um, en, dus ik, ik was altijd heel erg op mezelf. En ik liet nooit eigenlijk... Uh, uh, ...nou ja, gewoon... ...mezelf helemaal zien aan mensen. En, en ik zocht ook he oh, helemaal geen hulp. Ik wist ook helemaal niet hoe ik dat moest. En eigenlijk pas vijf jaar geleden ben ik daar... ...nou ja, mee begonnen. En toen dacht ik, oh, wacht even... Ja. Uh, ik ben niet de enige die hiermee, die hiermee loopt. En uh, ik ben niet alleen. En dat was wel echt een eye-opener. Ja. Je zei
0: er straks ook. Dat geloof ik en Je zei er straks ook. Slachtoffers krijgen vaak hele negatieve reacties van de omgeving. Hoe ja. waren de reacties van jouw omgeving? Uh, je bedoelt mijn directe omgeving? Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh... Dat zijn volgens mij degenen met wie je oud moet worden.
1: Ja, nou wat mijn vader vond het gewoon heel moeilijk om, uh, om... En die had ook echt helemaal in het begin toen ik met dit verhaal... Uh, want ik heb het hem ook nooit verteld toen, weet je wel.
0: Nee.
1: En ik weet nog wel dat ik het een paar jaar geleden aan hem vertelde. En dat hij zei van, nee, maar dit is een film, toch? Dit is toch niet echt? Oh. En ik zei, nee, papa, dit is, is wel echt. En, uh, dus die was daar wel echt wel door in shock. En voor de rest heb ik wel echt uit mijn directe omgeving... wel hele mooie reacties gehad. Uh, maar ook wel dat vrienden die mij al heel lang kennen zich, um, zich ook wel schuldig voelden. Want toen zei, die zeiden er zijn er meerdere geweest die dat zeiden. Die zeiden van je hebt dat wel verteld, maar altijd maar een heel klein beetje. Dus dan meestal als ik onder invloed was, als we bijvoorbeeld de avond aan het stappen waren en dat ik dan... Uh, vertelde dat ik met modellenwerk was gestopt vanwege uh, omdat er alleen maar visierikken rondliepen. En, mm -hmm. uh, en ik liep wel eens van die, van die kruimeltjes vallen, maar. Uh, en, die, en mijn vrienden voelden, voelden, zich, voelden zich nu dan. voelden zich eigenlijk nu. Uh, ja, een beetje schuldig van. Ja, hadden we daar maar. hadden we. we hadden daarover door moeten vragen. Je hebt het mm -hmm. wel verteld, maar we hebben er niet over doorgevraagd. Maar ik. Ik, ik, was ook, ik wilde er ook eigenlijk helemaal niet echt over praten. Nee. Dus, uh, dus dat is ook wel lastig. En daarnaast ja, heb ik um, ja, online, zeg maar. Ik krijg heel veel mooie reacties, nog steeds, van mensen die close-up lezen of die een interview hebben gelezen met mij. En zoiets hebben van... Uh, ja, ik, de, en die, die, zich, die geraakt zijn meestal. En dat komt meestal omdat ze zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Ja. Mm -hmm. uh, en dus dat, dat, dat vind ik heel, heel mooi dat, dat, uh, dat ze daar iets van troost in vinden of zo. En, en, uh, maar ja, daarnaast heb ik ook te maken gehad met victimblaming. Dus allerlei uh, mensen die, die stiekem lekker veilig vanaf uh, op hun toetsenbord de meeste uh, ja, lelijke dingen zeggen.
0: Ja. Uh,
1: ik ben hoer genoemd. Uh, Um, de, waarom ik er nu pas mee kwam na al oh, die ja. jaren, dat ik een leugenaar was, ja. dat, ik, uh, dat ze me niet geloofden, dat ik, ik heb geld geboden gekregen, want ik zou het vast wel voor geld wel doen. nou echt allemaal ja. van dat soort opmerkingen. Maar goed, dat ja, is... Uh, dat, herkenbaar. Ja, ja.
0: ja. ja. Dus maar, het is heel triest. Ja. ja, het is triest, maar ik heb het zelf altijd beschouwd als het gebrek van de ander. Oh ja, dat
1: is een goede. Ja. ja,
0: als je iemand ja. zo naar beneden wilt halen en, en ja. echt dat echte victim blaming toepassen zonder echt feiten te kennen of in gesprek te gaan met mensen, zegt meer over de ander ja. dan nee. toch? Ben ik met en, je eens, absoluut. En in die end is het alleen maar negatieve energie, dus. Ja. En dan geloof ik ook. Ja, ik, het, denk, ja?
1: ik vind het. Ik vind wat ik altijd, wat ik heftig vind, is dan weet je wel bij zaken als de Voice of. Nou ja, dat er ook speelt um, een Thijs Reumer of nou ja. Um, en, en dat de slachtoffers worden gewoon standaard gewoon door het slijk gehaald. Ja. Uh, nog wel. Nog, ja, nog wel, ja.
0: ja. Ga verder. Ja.
1: <tie> nee, en. Um, daartegenover, ik vind sowieso trial by media, dus ook dat, dat, dat daders al een soort van veroordeeld zijn voordat ze überhaupt een zaak is. Mm -hmm. Ja, dat is, vind ik gewoon geen goede, is gewoon echt niet goed. Geen goede, goede ja. ontwikkeling.
0: Nee, dat, dat vind ik ook niet. En daarom ben ik zelf ook altijd voorzichtig met gelijk dan inhaken. Ja. Want je kent de dossiers niet, je hebt de betrokkenen niet gesproken, ja. geen van alle betrokkenen. Ja. Ja. Dus laten we eerst even afwachten. Maar dat is juist wat jij in het begin van deze podcast zei. Zo belangrijk dat daarom juridische processen versneld worden.
1: Ja, want bedoel, kijk maar naar de voor. Ja, uh, dat, dat, dat duurt al meer dan een jaar. En ja. er is nog helemaal niks uh, uh, naar buiten gekomen daarover. En,
0: nee. uh, nou, maar dus, dat... en ik
1: weet nog dat dat, dat dat ook het frustrerende was. Dat ik, uh, ik had aangifte gedaan tegen Brunel... Was anderhalf jaar later hadden ze dus recentere zaken die niet verjaard waren, zodat ze hem konden arresteren. Mm -hmm. um, en toen zat hij, heeft hij anderhalf jaar heeft hij in voorarrest gezeten in Parijs in de gevangenis, uh, in afwachting van zijn proces. Maar dat had nog makkelijk twee, drie jaar kunnen duren. Yeah. Um, en toen heeft hij, hij, heeft, hij heeft toen zelf, of tenminste, hij is doodgevonden in zijn cel.
0: Mm
1: -hmm. um, dus er gaat geen proces komen. Maar ja, dat, dat dat zo lang duurt, dat is ook gewoon, ja... Ik vind het gewoon uh, echt... Uh...
0: Ja, dat vind ja, het ik zo opmerkelijk dat jij zegt... Hij is dood gevonden in zijn cel. En uh, ik ga nu het woord zelfdoding, zelfmoord noemen. En dan mm -hmm. verwijs ik altijd naar 1 en 3 zelfmoordpreventie. En ja. mocht iemand suicidale gedachten hebben. Ja. Maar mijn vraag aan jou, je hoeft hem niet te beantwoorden... Maar geloof jij... Of vind je het aannemelijk dat hij zelf heeft gepleegd? Want Jeffrey Epstein... daarvan werd naar buiten gebracht... dat hij dat ook gedaan heeft. Heb je dat Ja, ik, ja
1: ik, vind het, ik, vind, ik vind het nog steeds een lastige. Het is bijna een jaar geleden. Ik weet dat ik echt... toen ik dat nieuws hoorde... was ik, was ik echt in shock. Mm -hmm. uh, ik was heel boos in eerste instantie. want ik, ik had echt zoiets van... Ik had gewoon in mijn hoofd dat ik hem op een dag in de rechtszaal zou zien, dat ik mijn verhaal zou doen... en dat ik hem in zijn ogen zou kijken... en dat ik hem zou kunnen vertellen wat hij mij mm -hmm. uh, heeft aangedaan... en wat dat met mij gedaan heeft. Mm -hmm. um, en dat gaat er nooit meer komen. Dus dan moest ik echt wel even een soort van... ja, jammer, weet je wel, van oké. Okay. Dus dat was echt wel een klap. En mm -hmm. daarna dacht ik van oké... Okay, um, hij is wel in de cel gestorven... en hij is miserabel tot zijn eind gekomen... Of hij nou zelfmoord heeft gepleegd of dat hij vermoord is. Wat ook, een, wat ook echt wel een aannemelijke optie uh, is. Maar hij is in ieder geval, heeft, is hij miserabel, is hij vreselijk tot zijn einde gekomen. Hm. Um, en, hij, en, dat, en we hebben hem als slachtoffers kunnen stoppen. Omdat uh, hij zat in die gevangenis. En anders had hij nog steeds ergens rondgelopen met minderjarige meisjes en... Allerlei vreselijke dingen gedaan. Dus ik kan er nu wel vrede mee hebben. Mm -hmm. uh, maar om je vraag te beantwoorden. Echt. Um, ja, ik vind, het, ik vind het lastig. Ik weet dat mijn advocaat... heeft me twee maanden geleden nog verteld... dat in het, uit het autopsierapport blijkt dat het zelfmoord was. Mm. En dat hij ook al eerder, um, in de, toen hij in de gevangenis zat... een poging heeft gedaan... Uh, um, om uh, zich van het leven te beroven. Um, dus toen dacht ik wel van ja, het is, dat maakt het toch wel aannemelijk dat het zelfmoord was. En ik snap ook wel ergens, hij was oud, hij was uh, 76. Uh, zijn leven was voorbij, zoals hij dat he, altijd geleefd had. Ja. Um, misschien wilde hij uh, uh, zo'n rechtszaak ook, durfde hij dat ook niet aan. Um, dus ik. Ik vind het ook wel toch wel aannemelijk dat het, dat het, dat het zelfdoding is. Mm -hmm. Maar ik weet nog wel in eerste instantie toen dat in februari dus naar buiten kwam, dat nieuws. dacht ik alleen maar van oké, okay, weet je wel, hij is vermoord. Mm -hmm. en ze hebben hem gewoon, ze hebben, hij wist te veel en ze hebben hem uh, uh, nou ja, het zwijgen opgelegd.
0: Ja. Ja. Ja, het, het, het was ook vanuit mijn eigen interesse, want dat was ook een van mijn eerste gedachten... Maar ja, goed, als, als officieel naar buiten gebracht wordt dat het zelfdoding is, ja, ja. Dan, moet, dan moeten we dat maar aannemen. Maar dan ja. hoop ik echt dat als het niet zo zou zijn, dat er een andere klokkenluider ooit, al is het over 50 jaar, ja. zijn mond open zal doen.
1: Ja.
0: Dat zou nou, het,
1: ge het gekke is, is dat: dat um, kijk, ik, we moeten maar aannemen dat het adoptierapport klopt. Maar daar wil ik wel erbij vertellen dat in het geval van Epstein was er ook een autopsie gedaan vanuit, uh, de, sta vanuit de overheid, de Amerikaanse mm -hmm. overheid. Daar werd ook gezegd dat het zelfmoord was. En toen heeft de broer van uh, Jeffrey Epstein, Mark Epstein, heeft zelf een tweede autopsie laten doen. Mm -hmm. En daar kwam uit dat het uh, ging, dat het sporen van wurging uh, waren. Mm -hmm. Dus. Ja, je weet gewoon nooit... en je weet ook gewoon niet wat voor krachten er spelen. Het gaat nee. om machtige mensen. Um, ja, ook allemaal gewoon met Epstein uh, te maken hadden. Dus op zich, mm -hmm. ja, het is ook weer niet heel gek... Um, als, als een Brunel en een Epstein ja, het zwijgen zijn opgelegd.
0: Nee. nee, we zullen het nooit echt weten. Maar dan zou ik wel eens een van die mensen willen interviewen. het schijnt ook, ik heb het boek nog niet gelezen... maar het boek van Prins Harry, Spel. Ja. Yeah. schijnt, naar wat ik heb gelezen in de recensies, dat hij daar ook een heel klein stukje over in zijn boek heeft gezet. Dus,
1: over ja, ik ben Andrew daar benieuwd, ook nog ja. wel heel benieuwd naar. Oh ja, maar, maar je maar bedoelt met Andrew?
0: Yes, yes. Uh, ah oké,
1: okay.
0: ja, ja. Ja, ja. 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 En toch wel dingen ja. die me bezighouden maar ook omdat ik vind dat gewoon seksueel misbruik, seksueel geweld, waar dan ook ter wereld moet stoppen en ik vind jou ja. gewoon echt een inspiratiebron en ik vind dat je supergoed werk doet.
1: Nou, dankjewel. Dat is mijn maar...
0: ja. lief. Ja, maar dat meen ik ook echt.
1: Hm.
0: En um, ja, voor mijn kijkers en luisteraars. Wat is jouw definitie van een mooi mens? Um, ja, een mooi mens. Want we hadden het net over slechte mensen. Maar er zijn ook ja. heel mooie mensen.
1: <laughs> nou, ik, ik vind... Uh, en zo pro probeer ik, proberen wij, mijn vriend en ik... onze zoon ook zo op te voeden. Ik vind het belangrijk dat je... Uh, lief bent voor anderen en dat je ook, en dat het ook belangrijk is, is dat je lief bent voor jezelf, dus dat, dat maakt voor mij een mooi mens. Als je uh, ja, dat zie ik bij mijn zoon van tien terug, weet je wel, dat hij, hij is begaan met de wereld, hij is begaan met mensen, maar hij, is, hij kan, weet je wel, hij laat zich niet de kaas van brood eten als hij vindt, weet je wel, als, als hij ziet dat er onrecht of iets waar je niet mee eens is, dan dan, dan staat hij daar ook voor. En dat vind ik, uh,
0: vind ik mooi aan mensen. Ja. 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 Dankjewel. Ja, ik geloof zelf dat liefde overwint uiteindelijk van het kwade.
1: Ja, inderdaad, klopt. Ja. En, en,
0: en ook door liefde te zijn voor jezelf, ben je in staat om te herrijzen uit je as.
1: Ja, nee, klopt. Ja. Ja.
0: Wauw. Ja. En heb jij nog een laatste boodschap voor mijn kijkers of luisteraars?
1: Laatste boodschap? Uh... Ja. Nou ja, hetzelfde als mooie mensen. Dus, dus ja, wees lief voor elkaar en voor jezelf. En, uh, en maak er wat moois van. En het, is, het, is, uh, um, le het leven is ook echt mooi. Ja. En ja. dat kan ik vandaag de dag... Uh, geniet ik ook echt van, van, uh, van, van, van alles, weet je wel. Of nou kleine dingen zijn. En dat is denk ik het
0: allerbelangrijkste. Dat denk ik ook. Dus... Ja. Ja, daarmee wil ik uh, deze podcast gaan afsluiten, Tisha. Um, ik kijk ontzettend uit naar jouw derde boek. Dus mocht die uit zijn, laat het me gerust weten.
1: Yes, doe ik. Do yes.
0: En dan uh, ja, wil ik sowieso al mijn kijkers en luisteraars bedanken... voor het kijken of luisteren naar deze podcast. Ik ben ook heel benieuwd wat ze ervan vinden. Dus als je me gezien of hebt, laat even je reactie achter. Ook op YouTube. Hè, want dan kan jij, Tisha, ook weer meekijken. Misschien hè, kun je daar ook weer wat mee...
1: Ja, en dan leuk. zou ik
0: uh, ja, tegen jou willen zeggen, ik wens je echt alle succes. Blijf strijden en je bent een mooi mens. Dank je wel. Oh, dank je wel. Okay. En jij
1: bedankt voor de uitnodiging.
0: Geen dank. Leuk. Tot de volgende keer.
1: Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Bye Tisha. Doei. Bye. Hoi. Bye.